0: RCF
1: Bonjour à tous, il est convenu de dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais il faut le reconnaître, pour beaucoup de chrétiens, passer la messe, le dimanche ressemble surtout à un samedi. Alors, c'est quoi le jour du Seigneur à part une émission de télé Comment marquer le coup Et on va en parler dans un instant. Et puis, on va revenir sur les récits apocalyptiques du second avènement du Christ, hein, parce que c'est aussi ça, Noël, l'attente du retour définitif de Jésus. Ça s'annonce assez terrible. Alors, pourquoi Eh bien, on va essayer de répondre à cette question tout de suite dans La Foi en Débat. La Foi en Débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et cette émission va être réalisée en compagnie du père Guillaume Meunier. Bonjour. Bonjour. Tout seul à la tâche puisque oui. le deuxième confrère il nous a lâchement abandonné. Il se reconnaîtra. <rire> <rire> On lui passe On le bonjour. Pas On citera pas son nom. En plus c'est pas de sa faute. Donc euh, voilà. Vous vous êtes curé à Doué-la-Fontaine, à martigny briand euh, Montreuil-Bellay. Montreuil bah oui, est, on le peut triplé. toujours en rajouter le hein. triplé, le triplé, On peut quoi. toujours en rajouter De toute façon, Aujourd'hui quand on est curé c'est minimum 45 clochers Alors euh, on va parler de la sanctification du, du jour du Seigneur pour essayer de savoir si c'est vraiment nécessaire, ça peut paraître à, à la fois assez anodin et pourtant on sait même sur le plan social, on voit souvent des syndicats euh, notamment revendiquer la défense de, de ce jour de repos, euh, euh, éviter d'ouvrir les magasins de dimanche, enfin, tout ça fait quand même partie des débats sociaux euh, mais c'est avant tout, euh, il y a d'abord avant tout une, une origine spirituelle Alors d'où ça vient cette histoire De repos dominical Est-ce que c'est un lien direct Avec ce fameux septième jour Où dans le livre de la Genèse Dieu a dit j'arrête de travailler Je me repose Exactement ça,
0: ça, ça puise son origine dans ce livre de la Genèse Au moment de la création C'est le jour dans lequel Dieu bah, se repose Et, et euh, dit le livre de la Genèse Contemple l'œuvre qu'il a faite Et vit que tout cela était très bon et, et c'est une, une demande aussi assez claire euh, dans le livre de l'Exode, les fameux dix commandements. Et bien voilà, il y a un commandement qui dit que tu honoreras le Seigneur ton Dieu, tu lui consacreras un jour, le dernier jour de la semaine. Alors après, ça dépend comment la semaine est organisée, euh, selon les religions. Pour les Juifs, ce jour, c'est le samedi et, euh, et les ça fait
1: Comment on a glissé d'ailleurs du, 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 du fameux sabbat euh, dont on sait qu'il euh, qu était déjà très respecté et il l'est toujours, euh, toujours aujourd'hui oui. extrêmement codifié. Pourquoi euh, on a basculé sur le dimanche C'est pour se distinguer de, de nos frères aînés dans la foi Alors
0: il y avait sûrement ce côté euh, distinguer des frères aînés et c'est surtout parce que le dimanche, euh, pour les chrétiens, c'est le jour de la résurrection du Christ. Et donc euh, euh, très rapidement, c'est ce jour qui est devenu le jour que le, les chrétiens ont voulu euh, consacrer à Dieu au, au tout début du christianisme, hein, avant, le, avant le deuxième siècle, on était déjà dans une, dans une habitude de la part de ceux qu'on appelait hein, les chrétiens, à peine on appelait à peine les chrétiens, on les appelait les chrétiens un petit peu, mais euh, on avait déjà pris cette habitude de, de sanctifier le jour de la résurrection du Christ, qu'on appelle aujourd'hui dimanche, d'ailleurs c'est ce que ça veut dire un dimanche, hein, euh, dies domini, ou mmh. dominé, je ne sais plus, domini Domini, mmh. Voilà, le jour deuxième, deuxième déclinaison. Exact. Oh là oh là, là, ça <rire> ah fait plus ouais. de latin que moi. <rire> oui.
1: Bon, ok, donc ça vient bien de la jeunesse. Pourquoi avoir décidé de... C'était important aussi qu'il y ait un, un, un jour consacré au culte. Ça, on le, on le comprend bien. Il euh, y a cette notion de repos qui n'est pas anodine non plus. Les deux sont, sont liés. Les deux sont liés.
0: Alors, pour, pour un chrétien, le dimanche, c'est le jour du repos, mais du repos dans le Seigneur. Euh, alors c'est devenu aussi, euh, par, euh, par le fait et par les habitudes, un jour de repos tout court. Euh, et c'est aujourd'hui quelque chose qui est admis aussi dans la société, pas seulement dans les, dans les, dans les religions, hein, d'avoir ce jour de repos. D'ailleurs, à la Révolution française, quand ils ont voulu, les révolutionnaires, faire un nouveau calendrier, ils ont réorganisé la semaine. c'est une semaine de dix jours. Voilà, et il y avait quand même tous les dix jours, un jour qui était un jour de repos. Alors qui était tous les dix jours plutôt que tous les sept jours. C'est pas forcément la raison pour laquelle le calendrier révolutionnaire n'a pas pris. Mais, mais même dans cette idée de, de révolution, donc quelque chose
1: qui était complètement
0: à religieux. Euh, il y avait cette idée quand même d'avoir un jour de repos régulier.
1: Alors le, cette histoire de repos, on va, on, on, on va en parler. Euh, L'idée c'est de quand même consacrer ce, ce jour au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire On sait qu'il y, y a cette fameuse messe euh, obligatoire. Hein. On a déjà eu ce débat euh, dans, euh, dans cette émission. Enfin, c'est bien rappelé dans le, dans, dans le catéchisme, on dit que c'est un jour de, de, de précepte. Euh, il ne faut pas travailler ben dans l'idéal, il faut s'abstenir de toute
0: activité euh, d'ordre de travail, oui. Mais en même temps, euh, ça apparaît aussi assez clairement, les, 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 le jour du repos du sabbat pour les juifs est quelque chose d'extrêmement codifié, où il est interdit de faire tout un tas de choses qui mmh. touchent au travail ou qui touchent aux activités humaines. Et chez nous Et euh, eh ben, euh, Pour les chrétiens, on est plus dans cette, euh, dans cette volonté de consacrer un jour au Seigneur, à la beauté de sa création. Ça passe par la messe, parce que la messe, okay. c'est le moment où on se met à l'écoute de la parole de Dieu.
1: Ça, je pense qu'on l'a bien intégré. On nourrit de
0: l'eucharistie. Mais peut-être que ça peut être aussi dans la journée, euh, prendre du temps pour, euh, pour ses proches, prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour faire peut-être ce qu'on n'a pas euh, l'occasion de faire dans la semaine, c'est-à-dire euh, se promener dans la nature, par exemple, ou euh, prendre un peu plus de temps pour... Euh, partager sur un évangile euh, nourrir un petit peu sa sa vie spirituelle quelle que soit la manière ça, ça on le fait pas souvent quand même
1: mais c'est ce que je disais un peu en introduction hein, c'est à dire que le ok la messe du dimanche c'est c'est pour pour le les catholiques pratiquants en tout cas c'est quelque chose d'assez bien ancré c'est quelque chose qui fait partie du, du 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 rituel et même de la de vraiment de la vie de la vie de foi en revanche sur le reste de la journée tu peux avoir un repas de famille, mais euh, mmh. après, qu'est-ce qui se passe On fait du vélo, on part à la chasse, on fait de la pétanque. Tout ça, 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 ça a de l'importance Ou bien on fait ce qu'on veut littéralement Ou bien l'Église, elle recommande des choses quand même
0: L'Église recommande quand même que ce soit un jour... Alors, pas, pas aussi, euh, aussi euh, pratique et, et technique que, que qu le, qu le sabbat pour les Juifs. Il y a moins de choses de codifiées dans l'Église, mais c'est vraiment quelque chose sur lesquelles il faut encore aujourd'hui insister. Dans la paroisse où je suis, il y a un certain nombre d'activités qui ont lieu le dimanche, comme par exemple voilà, des, des rencontres entre personnes un peu défavorisées, euh, par exemple...
1: Dimension de, 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 de dimension de... du service
0: du frère qui est importante. Ouais. Dans l'Évangile, Jésus guérit le jour du sabbat. C'est lui mmh. reproché par les Juifs et, euh, et il dit, mais voilà, est-ce que c'est l'homme -ce qui est fait pour le sabbat ou le sabbat qui est fait pour l'homme
1: La famille, la contemplation, la vie intérieure... Oui. Le service, le du, service frère. du
0: frère. Tout ça, ça fait partie des choses qui honorent Dieu et pour lesquelles le jour où euh, on peut les consacrer à ça, eh ben c'est ce jour du dimanche. Okay. Évidemment, ce n'est pas
1: exclusif au dimanche. Alors, la question du travail, bon, la très grande partie... Euh euh, de, de nos concitoyens ne travaillent pas le, le dimanche on sait que ça n'a pas toujours été, été le cas on sait qu'il y en a aussi qui, qui le font je voudrais vous, vous lire ce, ce que disait Notre-Dame de la Salette était en 1846 hein à l'époque où euh, on était vraiment dans la, la France industrielle où on travaillait y compris le, le dimanche, une belle dame en pleurs apparaît à Mélanie Calva et Maximin Giraud, deux jeunes pâtres gardant le troupeau familial. Et il cite la enfin, je, je cite la, la sainte vierge dans son message :« Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde et pesante que je ne puis la retenir. Je vous ai donné six jours pour travailler. Je me suis réservé le septième et on ne veut pas me l'accorder. C'est ce qui tant le bras de mon fils alors on est bien dans, le, dans, dans un langage du 19 e mais en même temps c'est la vierge quand même qui s'exprime oui. et elle dit attention le, le travail du dimanche c'est non quoi hein. mm -hmm. alors comment est-ce que nous on reçoit ça et y compris euh, on sait bien qu'il y a des gens qui sont obligés de le faire Oui. Euh, comment on gère ça
0: eh ben, euh, je ne pas évidemment dire qu'il faut que les chrétiens boycottent les supermarchés euh, le, le dimanche mais euh, bah
1: c'est une vraie question, quoi. Mais de,
0: la, je, je reconnais que la question se pose. Après, c'est pas à moi de dire aux, aux gens euh, ce qu'ils doivent faire. Non, mais quand mais même, il y, y a une vraie non, recommandation. Si je vous mets le micro
1: c'est pour qu'on ait quand même quelques, bah, quelques conseils ici. Si bah, bien sûr. Moi, eux, moi, euh...
0: je, je je conseille de 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 pas le faire évidemment. Ça, c'est. Ce On que, fait ce pas ces courses ce de commandes ben, il y a d'autres jours dans la semaine où, où on peut le faire.
1: Vous savez, on se dit, oh, Bob, il y a, il y a attendez, puis il y a le, il y a, gâteaux, ah il oui, a, il y a le gâteau. Ah oui, c'est tellement, c'est tellement pratique. La croissance serait pratique. La baguette fraîche, le, la boulangerie, quand même. Laissez-nous laissez la boulangerie. <rire> non? <rire> si vous
0: voulez du pain frais ou des gâteaux, oui. Mais, euh, vous voyez, les, les, les boulangeries, par exemple, elles, elles ferment le dimanche, le dimanche midi. Il n'y a, y a pas, il a pas d'ouverture de boulangerie ou très rarement. Euh, dimanche après-midi. Le dimanche après-midi ou le, ou le dimanche soir. Euh, c'est plus une habitude commerciale euh, qu'un qu qu réflexe religieux, souvent. Mais, euh, mais ça s'appelle aussi un peu voilà, « euh, résister aux tentations ». C'est ce qu'on demande en priant notre père. Hein. « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Aujourd'hui, la tentation, elle, elle est grande de pouvoir faire du dimanche un jour euh, où on se repose et où on ne fait rien, à part, euh, à part les courses. Et, et je crois que c'est important pour les chrétiens de rappeler et de se rappeler aussi que c'est aussi un jour qui est, qui est consacré au Seigneur et un jour où, où on prend le temps peut-être aussi de regarder tout ce qu'on a fait dans la semaine et, et de voir que cela était bon, de voir aussi tout ce qu'on a, qu a fait de bon. Et, et il me semble que si on perd ce, ce, ce temps-là, on perd, on perd quelque chose de notre relation à Dieu, de notre relation à nous-mêmes et de notre relation aux frères. Et, euh, et c'est ça qui provoque aussi le, le courroux de son fils, comme, euh, comme dirait Marie euh, Notre-Dame de la Salette. Mmh. Alors voilà, faut remettre aussi Notre-Dame de la Salette dans le contexte hein, d'une oui, France, France industrielle. où ou, ou, ouais. ou, ou les, ou les, Beaucoup les de gens du, travaillent. Les, les droits hein. du travail. Oui, c'est ça, exactement, oui. Mmh. Parce que les, les entreprises ne permettaient pas de, de, de prendre ce repos. Et donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a des choses après qui se sont un peu, un peu institutionnalisées y compris par rapport euh, y compris par rapport au travail par rapport au syndicat enfin cette importance d'avoir un jour de repos voire même maintenant un week-end de repos mais justement dans le week-end on a deux jours euh, très souvent donc il y a un jour qu'on peut consacrer aux
1: courses et un jour qu'on peut consacrer à ces activités un peu plus euh, spirituelles D'accord. Donc faisons quand même. Puis aujourd'hui, on peut. Il y a mille façons de faire des courses. On peut les faire oui, aussi oui, sur sûr, Internet, etc. Euh, c'est pas mal de la mettre un peu en veilleuse, quoi. Euh, pas de consommation non plus. Euh, peut-être le dimanche, c'est pas mal de, eh bien, de mettre la pédale de frein.
0: Ça peut être bien, oui. Pas de consommation, moins consommer de, de tablettes ou moins consommer d'écran peut-être aussi. Ça peut faire partie aussi des choses qui nous aident à vivre ce dimanche comme un jour, comme un jour un peu différent.
1: Eh bien c'est noté hein, comme quoi, mais je pense que ça passe souvent un petit peu à la trappe hein, ce fameux ça peut, oui. dimanche. Oui, oui. Donc c'est quand même pas mal que vous nous rappeliez un petit peu euh, comment sanctifier le jour du Seigneur. Merci beaucoup de nous le rappeler. On va passer à notre deuxième sujet dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF aujourd'hui. jour. Et la Fou débat, c'est toujours en compagnie du père Guillaume Meunier, qui donc curé à doué la fontaine Il vient de se confesser pendant la pause, je ne vous, vous dirai pas ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que c'est lui qui Non, on ne dit pas. Non, on ne dit, dit, dit pas. on dit pas. Curé à doué la fontaine Montreuil-Belay, Martini brillant. Euh, donc, on a donc parlé du jour du Seigneur. Là, je voudrais qu'on parle du retour du Christ. Alors ça, c'est toujours... Euh, c'est toujours un petit peu croustillant parce qu'il y a quelque chose d'assez fantastique et, on, et on, on aimerait bien savoir comment tout ça va se passer. On est rentré dans cette période de l'avant. L'Avent, c'est évidemment la venue de Jésus incarné dans, dans la crèche, mais c'est aussi se préparer à ce retour définitif du Christ. Et là, autant sur le, le premier événement, on en sait un peu plus, autant sur le deuxième, ce n'est est, est, est pas encore arrivé. Euh, donc, on, Et pourtant, l'Évangile raconte pas mal de choses hein, sur ce fameux retour et donne pas mal de détails. Euh, si vous le permettez, je, je vais vous lire le, le, ce, ce passage de l'Évangile. C'est le chapitre 24 de, de l'Évangile de Saint Matthieu. « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et ils diront « C'est moi le Christ ». Ils égareront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous d'avoir peur. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la torture et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi beaucoup trébucheront. Ils se livreront les uns les autres et se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes surgiront et ils égareront beaucoup de gens. Devant l'ampleur du mal, l'amour de la plupart des hommes se refroidira » Mais celui qui aura tenu bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Elle sera le témoignage rendu à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, pardon d'avoir été long, mais je trouve que cet évangile est, est quand même très complet. Et il est assez terrifiant, on va dire les choses comme mmh. elles sont. Euh, et euh, pourquoi est-ce que cette fin du monde, alors je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, c'est dans le cœur de, du Christ Pourquoi cette fin du monde doit-elle être aussi dramatique hein
0: ben Je crois que pour, pour bien comprendre ce que, ce que Jésus dit dans l'évangile, dans cet extrait de l'évangile en tout cas C'est un appel à tenir bon euh, finalement, il le dit à, à la fin de l'extrait que vous avez cité hein, mmh. Voilà, Tenez bon il faudra tenir bon et surtout il faudra pas se précipiter dans des dans des interprétations trop trop hâtives des événements parce que quand on quand on lit un peu cette liste alors c'est effectivement c'est un côté un peu un peu terrible hein, des nations qui se dressent contre des nations oui, mais en même temps
1: on a l'impression que on y est eh ben oui et qu'on y était déjà depuis oh ben un oui. moment
0: ça fait 2000 ans qu'on y est hein. Si on prend l'histoire des premiers chrétiens, euh, qui ont été les premiers à, à écouter ces, ces récits. Parce Quand que les, les faux prophètes, métiers, il, y a, il y en a. Ceux partout, qui disent « c'est
1: moi la bonne religion », il y en a. Ouais, nation oui. contre nation, royaume contre royaume, je vous on fais pas est. de dessin. On y est. Oui, donc, oui.
0: Euh... Et il y a d'autres passages où on parle de, de cataclysme, de tempête, d'étoiles de, de, qui tombent du ciel. Enfin, Ça fait partie aussi des, des, des choses qui sont... Euh... Et, euh, et donc je crois que ce que le Christ nous, nous dit, c'est que... Alors, ça a l'air beaucoup plus facile à dire, évidemment, hein, euh, surtout quand on s'appelle le Christ. Quand on s'appelle un homme ou un prêtre, c'est plus moins évident, forcément, à dire. Mais euh, voilà, n'ayez pas peur, euh, ne soyez pas inquiet, ne perdez
1: pas espoir, et puis, tenez bon et tenez ferme dans votre foi. Il n'empêche... Il n'empêche que il y a cette notion de euh, de temporalité, hein. c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel on est déjà aujourd'hui, bien sûr, mais en même temps on voit bien que le Christ n'est pas encore revenu et il, il nous donne bien des signes quand même en disant mais il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Euh, donc euh, et puis il, il, il rajoute, moi je, je, je redis pas ce que ce que j'ai lu, mais il y a quand même ce, ce moment où des choses vont se passer et qui ne sont pas encore passées. Donc il y a, il y a, il y a, il y a bien un moment où ça va arriver, quoi. Oui, ça va s'accentuer.
0: Il y, où ça, il y a un moment où ça va venir et, et on sait que ce sera pour nous quelque chose qui sera peut-être enfin, terrible ou en tout cas, ou en tout cas douloureux, douloureux à vivre. Euh, et, et en même temps, comme ça fait 2000 ans qu'on qu on, qu on attend, euh, c'est pas qu'on a cessé d'être angoissé, mais on se replace aussi dans cette perspective du temps qui est le temps de Dieu, qui n'est pas le même que notre, que notre temps à nous. Et surtout, on se replace aussi dans cette espérance que tout ce qui arrive dans notre monde... Et quelque chose qui est euh, qui est calculé, j'ai envie de dire, qui est, qui est prévu en tout cas, pour que aussi à travers ça, la gloire de Dieu se manifeste, y compris dans tout ce que nous vivons de, de cataclysmique ou de ou d'apocalyptique. Mais le, au sens premier, apocalypse, ça veut dire ça veut dire révélation. Donc ça veut donc bien dire que c'est aussi à travers ces, ces événements, à travers aussi le témoignage de ceux qui tiennent bon, que Dieu révèle qui il est et que Dieu révèle son grand dessein, qui est de sauver l'humanité.
1: Alors il y a ce, cet autre passage de, dans l'évangile de, de Saint-Luc au chapitre 21. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'il bourgeonne, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est déjà proche. De même, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Là aussi, le Christ nous dit... So soyez attentifs. Vous êtes assez bon pour. Euh, puis il y a, a d'autres passages d'ailleurs euh, dans l'évangile. Vous êtes plutôt assez bon euh, pour euh, vous dire tiens, il va pleuvoir. Tiens, il va faire ceci, il va faire cela. Mais alors quand il s'agit de voir les signes des temps, euh, faites attention parce que il euh, y a aussi quand, en gros mon. Euh, mon, mon, mon second avènement euh, arrivera, il faudra que vous sachiez lire les signes. Ça veut dire qu'il faut qu'on mmh. qu scrute, qu'on interprète, qu'on se dise, « Tiens, dis donc là, est ce ne est... serait pas le moment, Et le Seigneur nous envoie des signes pour que nous dise, bah, « Préparez-vous, parce que cette fois-ci, c'est la fin, quoi. Mmh, mmh.
0: ou pas. » Ça veut dire qu'il faut, ce, il faut euh, euh, regarder, regarder le monde. Alors, il y a un, un proverbe de je ne sais plus quel contrée qui dit, hein, « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la, la forêt qui pousse. » Et, euh, et c'est beaucoup plus facile de, de rester sur les, sur les signes cataclysmiques, il faut le dire celui-là, que, que nous voyons, plutôt que de, de regarder aussi les, les petites pousses du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que c'est nécessaire de prendre le temps, pour faire le lien avec la première partie de, de l'émission, de prendre le temps de se poser, de regarder aussi ce qu'il y, qu y a de beau dans notre monde, et ce qu'il y a comme, comme signe de la présence de Dieu et comme appel de Dieu. Et si on ne prend pas le temps... De, de, du recul nécessaire avec l'esprit donc qu'on appelle le discernement pour, pour regarder un peu ces signes et eh ben on risque de passer à côté et du coup de rester bloqué dans cette bah dans cette vision un petit peu un petit, un petit, un petit peu stressante, D un, d un oui, mais c'est Jésus
1: lui-même qui nous dit attendez, euh, sachez lire les signes des et temps. Oui, oui, oui. Hein, il nous dit pas, euh, vous inquiétez pas, vous mettez pas la pression. Non non il attendait, regardez ce qui se passe hein, puisque vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas donné les éléments. Ah bah, ça, on peut, ça on est certain que
0: en tout cas il nous, il nous prévient de ce qui euh, il nous prévient de ce qui va arriver. Et, et de fait ça fait 2000 ans que, que tout ce que Jésus dit se réalise. Ça fait 2000 ans aussi qu'il y a aussi, au milieu de toutes les catastrophes qu'on a pu connaître, des signes, de, des signes de la gloire de Dieu qui sont, qui sont peut-être moins, moins reluisants, moins, moins extraordinaires dans le sens où tout le monde en parle, mais qui sont quand même bien réels. Mmh. Et seulement, à la fois, c'est très clair ce qui va se passer et en même temps, ce n'est pas si clair que ça. Parce que justement, il faut qu'on... Il faut qu'on qu qu essaye et qu'on apprenne, alors ça ne peut pas venir que de nous ça évidemment, il faut qu'on apprenne aussi à, à, à voir aussi ce qu'il y, qu y a de beau et ce qu'il y a d'espérance aussi euh, à, travers, euh, à travers notre monde.
1: Alors il y, a, il y a une notion qui est un peu surprenante, euh, c'est aussi la, la, la façon dont, dont Jésus nous demande d'être des veilleurs. Il nous demande d'être un peu sur nos gardes. Euh, il parle de, euh, de, de du, du Seigneur qui peut venir comme un voleur dans la nuit. Euh, donc c'est vraiment faites attention parce que c'est au moment où vous, vous y attendez pas que le Fils de l'Homme viendra. Euh, vous voyez ces phrases de attention je vais arriver par surprise. Pourquoi il y a un peu ce côté euh, à la fois il nous donne des signes et en même temps il nous dit faites attention parce que ça, ça, ça peut arriver de façon tout à fait subite et inattendue.
0: Eh bien, parce que c'est aussi le, le, la grande question qu'on pose, euh, qui est la question du quand. Bah quand est-ce que ça va se passer et, euh, et je pense que si on, si on savait exactement le moment où ce serait euh, l'apocalypse ou la fin du monde et donc potentiellement la destruction de tout, si on le savait...
1: Euh, on relâcherait un, un peu, peu l'attention. Bah, et
0: puis on, on serait surtout euh, hyper angoissé. On se dirait « Oh bah ça va, on est large !» Ou alors on se dirait euh, « Mais enfin... » Par exemple, si moi je savais le jour et l'heure à laquelle je vais mourir, je, je, je vivrais la chose extrêmement mal,
1: parce que parce ouais, que
0: si, ça, si, ce serait ce serait hyper. Euh... Si vous
1: savez que c'est dans trois mois, ah euh, bah ouais. vous allez mettre de l'ordre un petit peu dans vos affaires. Oui ou pas.
0: Ou je vais partir complètement complètement n'importe quoi en disant de toute façon euh, Balek comme disent oh pardon on dit pas ça à l'antenne mais voyez un peu voyez un peu cette idée là quoi. Ça veut dire quoi Balek euh, euh ça, ça veut dire. On le dit pas. Ça veut dire bah, les couilles ah, D'accord. Pardon. <rire> Mais voyez, c'est un peu cette idée de, de se ah dire non, mais que il nous il, nous aura tout il faut... Euh, bah, je suis tout seul. Hein, parce que... <rire> non, mais on a des auditeurs, euh, pardon. mon cher père. Pardon, pardon, pardon pour les auditeurs. Mais euh, c'est cette idée de dire que c'est aussi dans ce qu'il y a d'inattendu et dans, dans ce que nous ne savons pas, qu'on peut aussi trouver euh, des signes et des raisons d'espérance. Et que si on le savait, on ne vivrait pas forcément les choses de manière euh, moins angoissée, voire même on serait plus angoissé à savoir que le jour et l'heure où ça va se produire. Et donc, ça, ça, veut, ça, ça suscite en nous cette attitude du veilleur, qui est un peu comme l'ordinateur qu'on met en veille. En apparence, l'écran est, est, est noir, et, et, et le chrétien, euh, physiquement, ne se différencie pas des autres. Mais euh, à l'intérieur, derrière l'écran, l'ordinateur continue de travailler. Il suffit juste de toucher le, le pavé tactile pour que l'écran, l'ordinateur, se réveille. Et, bah, et bah, le chrétien,
1: c'est un peu ça aussi. Donc, ce n'est pas, pas, pas pour nous attraper par surprise c'est pour nous, nous maintenir de façon à, à alerte et pas de nous, mmh. euh, de nous endormir sur notre oreiller en disant « on verra bien quand ça arrivera ». Parce que c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de moments dans l'Évangile où il parle de… Euh, c'est proche, c'est imminent, euh, c'est très bientôt. Euh, euh, et, et en fait, on se dit bah, « ça fait 2000 ans que ça dure, c'est toujours pas arrivé, il n'y a pas de raison qu'on n'en on est pas encore pour 2000 ans
0: ». Mmh. Et, et pourtant, depuis 2000 ans, on voit aussi tous ces signes que, que Jésus… Euh... Que Jésus annonce. On voit des catastrophes, des nations qui se dressent contre elles, on voit des euh, euh, catastrophes climatiques, et puis peut-être aussi, chacun d'entre nous, des catastrophes euh, euh, personnelles. Et, et donc ça veut dire que c'est aussi dans ces, dans ces catastrophes qu'on doit chercher à, à scruter les signes de la présence de Dieu et de, et de cette espérance que Dieu a, a déjà euh, prévu quelque part de nous, de nous sauver, mmh. et de nous révéler sa gloire et son amour pour nous, à travers ce que nous vivons de catastrophique dans nos vies.
1: Donc il ne faut pas vivre ça dans l'angoisse en fait. Hein. C'est
0: vraiment l'idée de Jésus, hein. tenez bon, ne soyez pas angoissés et, euh, et, et, et prenez le recul nécessaire pour discerner à travers ces événements-là ce qu'il y a aussi de, de, de signes de ma présence et de signes de mon amour.
1: Et bien voilà, c'est comme ça qu'on va vivre cet avant, on va tenir bon. On, on va tenir bon, on va essayer de tenir bon cas. mais dans l'espérance, hein. ne, ne lisons pas ces textes avec de l'angoisse mais en restant éveillés. On l'a bien compris, et puis euh, merci, hein, ça m'a donné un petit euh, un petit extrait pour le bêtisier de l'année prochaine, euh, ce que bah vous je vous ai sorti tout à l'heure. <rire> merci beaucoup, Père <rire> Guillaume Meunier, curé à, à doué la fontaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de La Foi en débat.